0: Amém. 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 Bom dia. Graça e a paz de Jesus. Quero ler o evangelho nesta manhã em Mateus, Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 24. Mateus, capítulo 24. E antes quero fazer um convite muito especial para você a respeito de um domingo especial para a Ibabe que é o próximo domingo. Próximo domingo vamos apresentar e lançar o programa do Ibabe Criança para 2020. Nossa jornada com a criançada. Siga o mestre, é o nosso tema do ano. E vamos ensinar aos nossos filhos, nossas filhas, o discipulado de Jesus, o que é seguir a Jesus, quem é Jesus e como é a vida seguindo a Jesus. Domingo que vem... De maneira especial, as crianças estarão conosco na celebração. As crianças, a partir de cinco anos, estarão aqui conosco na celebração. Então, você que é pai, mãe, prepare-se para sentar-se com o seu filho domingo que vem aqui, com a sua filha, a partir de cinco anos. De 0 a 4 anos estarão lá no Ibabe Criança, como normalmente, mas as crianças de cinco anos em diante estarão aqui conosco. Vai ser uma, uma grande confusão, mas vai ser uma santa folia. Onde tem criança tem vida, tem alegria, tem movimento, tem agito, tem tem vida. Então as crianças estarão aqui com a gente. Para nós é muito especial a oportunidade, o privilégio de, de abençoar as crianças. Cada domingo mais de mil crianças passam pela nossa Ibabe, pelo Ibabe Criança. e Eu queria encorajar você a orar e interceder pelos voluntários do Ibabe Criança, pelos professores, pelos cuidadores, por todos aqueles que servem as nossas crianças. Temos enfatizado muito a importância de uma igreja segura para as crianças, um ambiente seguro para as crianças, inclusive na comunidade. Então, eu encorajo você a estar presente domingo, nas três celebrações, a criançada vai estar aqui, vamos fazer uma santa festa, uma santa folia com os nossos filhos e filhas. Que Deus abençoe você, sua casa, especialmente você que é pai e mãe de criança, do Ibabe Criança. Amém. Estamos em Mateus, capítulo 24. O Evangelho de Mateus, o capítulo 24. Esse texto é chamado o texto da Grande Tribulação é um texto em que Jesus está falando sobre a destruição de Jerusalém, sobre o juízo de Deus sobre Jerusalém. E lá, à altura do versículo 14, Jesus diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Muitos intérpretes e teólogos falam que esse é um texto que profetiza o juízo final, o fim dos tempos. Mas ele fala especificamente sobre o juízo de Deus contra Jerusalém. E no versículo 15 diz assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. De que fala esse texto? Fala de tribulação, fala de juízo, fala do sacrilégio terrível, fala da urgência de se preparar para o dia do juízo, mas esse texto... Fala também sobre oração Sobre oração E eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos sobre oração Mais precisamente sobre quatro tipos de oração Orar para nós é como respirar Quem crê em Deus, quem segue a Jesus, ora Ora às vezes automaticamente, ora às vezes formalmente, ritualisticamente, ora disciplinadamente, ora habitualmente, ora até espontaneamente. Mas algumas pessoas oram conscientemente e diligentemente. Porque orar para nós é como respirar. Eu aprendi que, que a oração é o encontro entre a vontade de Deus e a nossa vontade. A oração é o encontro entre a vontade de Deus e a vontade humana. Você imaginar um, uma sala em que a vontade de Deus entrou e a sua vontade também entrou na mesma sala e as duas vontades, a sua vontade e a vontade de Deus, estão conversando. Isso se chama oração. A oração é o encontro entre a vontade de Deus e a nossa vontade. E aprendi, lendo a Bíblia Sagrada, que existem pelo menos dois tipos de vontades de Deus. Existe uma vontade de Deus que é possível de ser compreendida e traduzida como decreto de Deus. Aquilo que Deus quer que se realize, Ele ordena E nenhuma força, nenhuma inteligência, nenhum poder, nenhuma vontade pode resistir a essa vontade de Deus É uma determinação de Deus Pela boca do profeta Isaías, Deus diz Antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá Agindo eu, quem o impedirá? É esta vontade de Deus. Quando Deus quer fazer alguma coisa e Ele vai lá e faz, e não há nada que possa impedir que a vontade de Deus, esse decreto de Deus, se realize e se consume. É uma vontade de Deus que independe da nossa vontade. Uma vontade de Deus que, que não, não precisa da nossa vontade como parceira. Aliás, às vezes é inclusive uma vontade de Deus que se impõe sobre a nossa vontade contra a nossa vontade. Por exemplo, quando Jonas o profeta recebe a ordem de Deus para pregar em Nínive e ele não quer pregar em Nínive ele tem questões pessoais com o povo de Nínive ele quer mais que todos sejam condenados, ele não quer anunciar a misericórdia de Deus e Deus fala para ele não, você vai pregar em Nínive porque eu não estou perguntando se você quer ir ou não quer ir, eu estou mandando e você vai nem que uma baleia tenha que levar você até lá, você vai porque eu estou mandando e eu quero, e quando eu quero nada pode impedir aquilo que eu quero, essa por exemplo é a constatação de Jó bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado então quando, quando a Bíblia fala de uma vontade que é uma vontade inexorável uma vontade irreversível uma vontade que realiza-se sem sombra de dúvida porque Deus faz com que ela se realize e nada pode obstacular e resistir à ação e à vontade de Deus então é decreto de Deus mas tem uma outra vontade de Deus, que a gente não vai definir como decreto, a gente vai definir essa vontade como desejo. É como se Deus dissesse, olha, eu gostaria muito que acontecesse, mas para que aconteça, a sua vontade precisa cooperar e colaborar. Eu gostaria muito que se realizasse, mas se você não concorrer para a realização dessa minha vontade, a minha vontade será frustrada. Por exemplo, você lê em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 30, que diz assim que os fariseus e mestres da lei frustraram a vontade de Deus quando se recusaram ao batismo de João Batista. Deus gostaria muito que os fariseus e mestres da lei, os doutores de Israel, fossem batizados por João Batista, mas eles se recusaram. E Deus respeitou essa vontade Jesus, por exemplo, diz Eu gostaria muito de ter realizado sinais, maravilhas em Nazaré Mas não houve fé Não houve adesão à minha vontade Porque o profeta não tem honra na sua própria casa Então Jesus foi frustrado no seu desejo E a vontade de Deus foi frustrada Ou quando Jesus, por exemplo, está orando sobre Jerusalém e chorando sobre Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você como a galinha junto os seus pintinhos, sob as suas asas, mas você não quis. Eu enviei profetas, eu chamei você, eu revelei a você a minha vontade, o meu desejo, mas você não, não se submeteu. Ou o profeta Isaías, expressando o lamento de Deus, Deus dizendo, olha... Eu plantei uma vinha Eu preparei a terra Eu cuidei da terra Eu irriguei a terra eu, eu coloquei a melhor semente Eu esperava que desse uvas boas Mas vieram uvas bravas Então a vontade de Deus pode ser sim frustrada Então existe uma vontade que é inexorável Mas existe uma vontade que pode ser frustrada A oração acontece nesse espaço, não a vontade inexorável, o decreto de Deus, a oração acontece nesse lugar, nesse espaço dos desejos de Deus, daquilo que Deus gostaria e daquilo que Deus gostaria de fazer e realizar com a nossa participação, com a nossa cooperação. Aquilo que Deus quer fazer, inclusive, através das nossas mãos. Aquilo que Deus quer fazer por meio de nós, nos levando em consideração. Quando eu leio esse texto de Mateus 24, especialmente o versículo 20, Jesus está dizendo assim, olha, haverá um juízo sobre Jerusalém. Deus vai julgar Jerusalém. E haverá um tempo de muita calamidade, será um tempo de muito sofrimento, de perseguição, de dor. Vai ser uma tragédia, porque Deus vai julgar Jerusalém. E sabe o que acontece? O imperador Tito, romano, destrói Jerusalém. E há muita morte, há muito sofrimento, há muita perseguição contra os judeus em Jerusalém. E Jesus está dizendo, olha... Quando chegar esse dia do juízo, você foge. E foge o mais rápido que você puder. Se você estiver na lavoura, não volte para casa. Fuja de lá mesmo. Se você estiver no telhado e começar a acontecer a tragédia, você nem desça para sua casa para pegar alguma coisa. Você foge, pula do telhado e sai correndo. Fuja. Porque Deus vai julgar Jerusalém. Isso é uma vontade inexorável de Deus. É, isso não vai mudar. Mas ore... Versículo 20. Ore para que esse dia não aconteça no inverno e nem no sábado. Nós estamos aqui lembrando de 15 dias aproximadamente quando a nossa cidade foi inundada por um, um semidilúvio. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, Deus vai julgar São Paulo. E quando você perceber que o julgamento começou, foge de São Paulo. Mas ore a Deus para que a cidade não esteja alagada. Que seja num dia de sol, não num dia de chuva. Quando eu leio isso, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, Deus tem uma vontade que Ele vai realizar. Mas no meio da vontade de Deus, que é inevitável, existe um espaço de negociação. Quando Deus diz assim, olha, eu vou fazer isso. Aí você diz assim, Senhor... Com licença, mas a gente pode conversar sobre o dia? A gente pode conversar sobre a intensidade aí desse, disso que o senhor quer fazer? A gente pode conversar sobre o momento? Tem alguma margem de negociação? E Deus diz assim, tem. Pois não, pode falar. O que é que você pensa? O que é que você gostaria que acontecesse? Como você gostaria que fosse? Isso está bem exemplificado quando Deus fala para Abraão, eu vou julgar Sodoma e Gomorra. E o Abraão diz assim, tudo bem, o senhor é Deus, o senhor pode julgar, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, eu não quero assim, me, me intrometer no seu intento de juiz, mas se tiver uns 50 justos, ainda assim o senhor vai julgar? O senhor vai destruir as cidades? E Deus fala assim, não, uns 50 até que não. E se tiver 40? E se tiver 30? E essa é a maneira como Deus acolhe o coração de Abraão e diz assim, olha, eu tenho uma vontade, eu vou fazer, mas me diz o que você pensa, me diz como você se sente, me diz, me diz o que você gostaria. Porque no fundo, quando Abraão está intercedendo por Sodoma e Gomorra, ele está pensando no sobrinho dele, o Ló. E a Bíblia diz que quando Deus julga Sodoma e Gomorra e destrói Sodoma e Gomorra, Ele se lembra de Abraão e poupa a vida de Ló. Então é muito interessante como na Bíblia acontece esta, esta afirmação categórica de que Deus tem uma vontade que não pode ser resistida, mas que nesse caminho da vontade de Deus, porque Ele é soberano, ele governa a história, ele tem os seus caminhos, os seus propósitos. Mas é muito interessante que no meio desse processo de realização da vontade inexorável de Deus, existe um espaço. Um espaço para a nossa conversa, um espaço para a nossa participação, um espaço em que Deus acolhe o nosso coração. É nesse espaço que, que a gente ora. Esse é o lugar da oração. A oração é esse encontro entre a vontade de Deus e a nossa vontade. E por isso eu queria sugerir, então, quatro tipos de oração. O primeiro tipo de oração é a oração que eu chamo de oração de discernimento. É quando você não sabe direito qual é a vontade de Deus e você também, às vezes, não sabe direito nem mesmo qual é a sua vontade. Você não sabe o que está acontecendo e você não sabe direito também o que você quer que aconteça. Você está confuso, você está confusa. Eu converso com pessoas que dizem assim para mim: Pastor, eu não sei o que Deus está querendo na minha vida. Eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Eu falei: Tá, e qual é a sua vontade? Eu também não sei, pastor. Eu, eu não sei o que pedir. Eu não sei como orar. Eu não sei o que eu penso eu não sei porque isso está acontecendo agora eu não sei porque isso está acontecendo comigo eu não sei porque isso está acontecendo desse jeito eu estou confuso esse é um momento da oração de discernimento é quando você vai entrar nesta sala em que a sua vontade está é, nebulosa sua vontade está indefinida e a vontade de Deus também não está percebida. A Bíblia conta a história de um homem que orou assim. Abacuque, o profeta, recebeu da parte de Deus uma informação. Deus disse, eu vou julgar Judá. E vou usar a Babilônia para julgar Judá. E Abacuque diz assim, Senhor... Eu não estou entendendo o que o senhor está fazendo, porque o senhor quer julgar o pecado de Judá, mas o pecado da Babilônia, que o senhor quer usar como instrumento de juízo, é pior do que o pecado de Judá. Eu não estou entendendo o que o senhor está fazendo. Eu não estou entendendo a sua vontade. Eu não estou entendendo esse caminho que o senhor está trilhando. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E Abacuque diz assim, no capítulo 3 da sua profecia, eu vou subir e me colocar na torre de vigia, e aguardar em silêncio o que o Senhor tem para me dizer. Existe uma oração, que é a oração de discernimento, em que a gente fica em silêncio. A gente pede a Deus entendimento, a gente pede a Deus direção. No meio da nossa confusão, do nosso conflito, do vai e vem das nossas emoções, a gente de manhã quer uma coisa, à noite quer outra, conversa com uma pessoa, chega a uma conclusão, aí conversa com outra, diz, é verdade, eu não tinha pensado nisso, a gente vai mudando de ideia, a gente não sabe o que fazer. É o lugar da oração, é subir na torre de vigia e ficar ali, Senhor, me dá a Tua direção, ilumina meu entendimento, me aponta um caminho. A palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso bom pastor, nos guia pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Quando a gente se coloca na presença de Deus, em silêncio, esperando a sabedoria que vem do alto, como disse Tiago, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. A gente aguarda, o nosso coração vai se enchendo de convicções, vai se enchendo de discernimentos, de percepções, até o um momento em que a gente encontra o um lugar da serenidade, o coração em paz e a gente sabe qual é o próximo passo. Existe uma oração que é a oração de discernimento. Mas tem um segundo tipo de oração, que eu chamo de oração de submissão. Essa oração é aquela em que você sabe o que você tem que fazer. Você sabe a vontade de Deus, você sabe qual é o certo, você sabe qual é o correto Você sabe qual é o caminho da verdade, você sabe qual é o caminho da justiça Você sabe exatamente o que você deve fazer Você não tem dúvida Inclusive eu converso com muita gente que vem dizendo para mim que não sabe o que Deus quer Mas no fundo, no fundo sabe e não tem coragem de fazer Sabe, mas está relutante em fazer Sabe que é o certo, mas não tem condição emocional, espiritual de fazer Tem medo Está apegado a alguma coisa Não se entrega totalmente à vontade de Deus Não sei se você já passou por isso De saber exatamente o que você tem que fazer e você fica protelando você fica conversando com alguém até alguém concordar com você. E você fala com uma amiga, a amiga não concorda. E você fala, ah, não está no, tá, tá no espírito. Aí você vai procurar um outro conselheiro, uma outra conselheira. Você vai até que alguém concorda com você, mas, mas você sabe. Só que seu coração está pesado, você está relutante. Mas você sabe. Essa é a hora de você entrar no quarto e fazer a oração de submissão. Dizer, Senhor, eu não estou conseguindo fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Está pesado demais para mim fazer aquilo que eu sei que é a Sua vontade para a minha vida. Tem na Bíblia uma pessoa que orou desse jeito que você conhece bem. Orou no Getsêmane. Eu vim para essa hora. Eu vim para dar a minha vida. Foi para isso que o Pai me enviou. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Só que quando chegou, quando a cruz estendeu a sua sombra sobre Jesus, o coração dele pesou. A Bíblia diz que ele se encheu de angústia e que ele transpirou sangue de tamanha angústia. E a oração que Jesus faz é, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, e todavia seja feita, a tua vontade, não a minha. Essa é uma oração de rendição. É uma oração de submissão. É uma oração em que a gente pede a Deus a força, a condição, a coragem, a ousadia para fazer aquilo que a gente sabe que deve ser feito, aquilo que a gente sabe que Deus espera que a gente faça. Nem sempre saber a vontade de Deus traz paz ao nosso coração muita vez, inclusive, quando a gente discerne a vontade de Deus é que a angústia começa. E quando a angústia começa, é hora da gente entrar no quarto e fazer a oração de submissão. Tem um terceiro tipo de oração, que eu chamo de oração de súplica. Essa eu acho pessoalmente a mais perigosa, a mais difícil de todas. É falar com Deus com a possibilidade de que Deus atenda o que a gente está pedindo. É perigoso. Quando Deus nos acolhe e diz assim, fala o que você gostaria. Me dá a sua ideia. Porque se você fosse eu, o que você faria? Agora imagina você falando, Deus, o Senhor desculpa. Mas eu acho que o senhor está falhando aí nessa, na gestão dessa situação. Se eu fosse o senhor, eu já teria feito isso, isso, isso. Essa oração de súplica é a oração em que a gente expressa para Deus a nossa vontade. O nosso desejo. Diz assim, senhor, eu, eu, eu não sei direito o que o senhor quer, mas eu vou dizer para o senhor o que eu quero. Eu não sei direito o que o senhor está fazendo, se o senhor tem algum plano aí, mas eu vou dizer que eu gostaria que algumas coisas acontecessem. E o que é impressionante na oração é que Deus diz assim, tudo bem, pode falar, vou avaliar a sua ideia, eu vou avaliar o seu pedido, eu vou avaliar a sua súplica. A Bíblia conta a história de um homem que orou assim, Capítulo 38 do livro de Isaías, o profeta Isaías, conta a história do rei Ezequias. Ezequias ficou doente e o profeta Isaías foi visitar o rei e disse assim, rei, você está doente e essa sua doença é para a morte, você vai morrer. E a Bíblia diz que nesse momento em que Ezequias recebe essa palavra profética, ele se vira para a parede e chora copiosamente. Chora e suplica a Deus pela sua vida. E Deus diz assim, tudo bem, eu vou dar a você mais 15 anos. E a Bíblia conta que Ezequias viveu mais 15 anos. É esse, é esse encontro entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Chegou o seu momento, Ezequias. E o rei diz: "Não. Me dá um pouco mais de tempo. Me dá um pouco mais de vida." E Deus diz: "Tá bom. Eu vou te dar." É muito perigoso, né, a gente falar para Deus assim: "Eu sei que o senhor gostaria disso, mas eu quero fazer uma contraproposta." Você fazer contraproposta para Deus é complicado. Precisa ter muita coragem de achar que a sua ideia pode ser melhor que a dele. Mas é impressionante como a Bíblia fala que Deus acolhe as nossas ideias, inclusive as nossas ideias que não são tão boas. Ezequias, por exemplo, nesse, nesse período de 15 anos, teve um filho que também foi rei em Israel. E foi o pior rei que Israel já teve. Urias. Teve um rei, Uzias, perdão, osias Teve um rei que foi péssimo, filho de Ezequias. E eu fico pensando: se Deus fosse que nem eu, e o, o Ezequias falasse assim: ai, ah, o que, que eu fiz para merecer um filho desse? Eu falaria, te falei que você ia morrer. Você quis mais tempo aí. Mas é impressionante como Deus acolhe nossas ideias. Por exemplo, Deus jamais desejou que Israel tivesse um rei. Mas o povo se reuniu, chamou o profeta Samuel e disse, queremos um rei. Samuel ficou triste. Samuel ficou muito triste e foi buscar a Deus em oração. E Deus disse, Samuel, não fique triste, o povo não está rejeitando você como profeta, está rejeitando a mim como Deus. Eles estão querendo um rei eu vou dar um rei para eles, e deu, deu Saul, deu Davi, deu Salomão, deu Roboão, depois Roboão dividiu o reino, foi uma confusão tremenda em Israel por causa dos reis infiéis de Israel, mas Deus não queria um rei, mas o povo queria e Deus falou, ok, eu dou para vocês o que vocês estão pedindo. E não é que Deus dá um rei e diz, agora vocês vão sofrer, porque eu vou, dar, eu vou dar o que vocês estão pedindo, mas também agora vocês vão ver. Não, Deus dá Davi, um homem segundo seu coração. E Deus abençoa a Israel com os reis fiéis e dá prosperidade a Israel. Deus inclui os reis no seu propósito histórico. Por exemplo, Deus nunca desejou um templo. Foi Davi quem teve essa ideia. Ah, Deus tem uma, uma, uma tenda, tem um tabernáculo e não tem uma casa, eu vou construir uma casa para Deus. E Deus fala para ele, eu pedi casa, eu nunca pedi casa nenhuma. E Davi diz, não, mas eu quero fazer uma casa para o Senhor. Falei, então tá bom, então, então faz, mas eu não pedi, mas tudo bem, eu vou abençoar. E se vocês me buscarem, clamarem pelo meu nome, eu vou ouvir a sua oração feita nessa casa. E Deus inclui no seu processo histórico um templo, mas Deus não queria. Templo. Então há coisas na nossa vida que a gente pode pedir para Ele. E Ele está aberto a nos conceder. O grande problema da oração é que Deus responde. Viu? Deus atende. Então tem uma oração de súplica. E tem o quarto tipo de oração, que eu chamo de oração de transformação. Em que a gente entra no quarto da oração, a vontade de Deus entrou, a nossa vontade entrou. E a gente começa a discutir, debater, discernir, submeter, suplicar. E dali a pouco, ali no quarto da oração... A gente vai tendo experiências com Deus e vai sendo transformado de tal maneira que os motivos que nos trouxeram ao quarto acabam ficando em segundo plano. Eles se tornam secundários ou quase até esquecidos. Porque nós experimentamos Deus de maneira tão profunda e tão intensa que aquilo que trazia angústia ao nosso coração ficou pequeno. O apóstolo Paulo diz assim, não ande ansioso, ansiosa por motivo nenhum. Antes sejam conhecidas diante de Deus as suas orações, competições e súplicas e ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Você tem um motivo de ansiedade, você entra no quarto de oração, mas de repente... Você tem uma experiência com Deus e a paz e a alegria de Deus invade você de tal maneira que, que você é transformado, você é transformada, uma outra pessoa surge ali dentro daquele quarto e o motivo da oração ficou para lá. Por exemplo, a Bíblia conta de um homem que orou desse jeito. Jó. Você sabe a história de Jó, ele perdeu suas posses, perdeu os seus filhos, a sua família perdeu sua saúde, perdeu sua reputação, perdeu seus amigos, perdeu tudo. E ele entra no quarto da oração, e ele não murmura, ele não reclama, ele não esbraveja com Deus, ele não blasfema contra Deus, inclusive ele nem mesmo suplica por nada, ele não pede nada, tudo que ele fala para Deus é Senhor, eu não estou entendendo nada, me explica por que eu estou sofrendo desse jeito me explica o que o senhor está querendo fazer, eu estou aqui à tua disposição, eu só não estou entendendo por que eu estou sofrendo dessa maneira. E à medida em que ele vai conversando com Deus ali no quarto da oração, ele vai sendo transformado, e transformado de tal maneira que ele chega ao final do seu livro e diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu ouvia que o Senhor faz, acontece, e antes eu conversava com o Senhor sobre essas questões aqui do meu dia a dia, sobre os motivos das minhas ansiedades. Mas agora eu me encontrei contigo, eu sou outra pessoa. Eu, 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 o que eu experimentei foi tão maravilhoso que os meus olhos te contemplaram e aquilo que a gente estava conversando já nem é o um motivo mais da minha oração. A gente, na experiência de oração, é transformado e a beleza de Jesus se estabelece em nós. E a gente ganha novas dimensões de experiência com Deus, que nos qualificam para a vida e nós somos transformados na presença de Deus segundo a imagem do Filho de Deus. onde eu gostaria de chegar nessa manhã e dizer para você, ore, pelo amor de Deus, ore. Porque a oração que é o encontro entre a vontade de Deus e a nossa vontade é a maneira como nós assumimos o protagonismo e a responsabilidade pelas nossas vidas quando nós prestamos atenção no que está acontecendo à nossa volta, quando nós prestamos atenção naquilo que Deus está fazendo nas circunstâncias e situações da nossa vida quando nós prestamos atenção nos movimentos do nosso coração, os nossos desejos, os nossos medos, nossas culpas, nossas carências, nossas esperanças, nossas frustrações, nossas vontades, os nossos sonhos, a gente presta atenção em tudo isso e coloca diante de Deus. Ali, nesse lugar da oração, a gente tem discernimento, a gente submete a nossa vontade à vontade de Deus e a vontade de Deus é boa, perfeita, e agradável. Ali a gente compartilha com Deus e participa do que Deus está fazendo, e Deus ouve os nossos pedidos, as nossas súplicas. E ali Deus nos transforma, segundo a imagem de Seu Filho. Então, ore, pelo amor de Deus, ore. Não caminhe pela vida displicente. As coisas acontecendo à sua volta e você sem perceber mudanças acontecem no seu coração, nos rumos da sua vida, não, ore, ore, coloque a sua vontade em encontro e contato com a vontade de Deus, ganhe lucidez para você ser protagonista da sua história, uma história que é escrita a quatro mãos, as de Deus e as suas, porque Deus nos acolhe, há um espaço para nossa participação na escrita da nossa biografia. E esse espaço, ele acontece de maneira privilegiada na oração. Essa semana eu recebi uma notícia que deu uma virada na minha, no meu planejamento de 2020. Vou ter que rever a agenda, prioridades, vou ter que rever um monte de coisa. E quando terminou a celebração das nove horas, eu me sentei ali e comecei a orar. E eu percebi que eu poderia fazer as quatro orações na mesma hora. E eu falei para Deus, Deus, essa notícia aí que eu recebi essa semana, o que, que o senhor está fazendo, hein? É o senhor mesmo que está fazendo, não é? O que está que acontecendo? Eu preciso de discernimento. Eu, no meu plano original, não constava isso, senhor, mas eu quero que seja feita a tua vontade, não a minha. E já que estamos nessa aí, eu queria te pedir algumas coisinhas. Mas no fundo, no fundo, eu quero te pedir que nesse novo momento que se inaugurou, que o Senhor me transforme, que o Senhor me faça um homem melhor, um homem mais parecido com Jesus. Aí eu me dei conta que eu tinha feito as quatro orações no mesmo momento. A oração de discernimento, a oração de submissão, a oração de súplica e a oração de transformação. Meu irmão, minha irmã, ore. Deus jamais nos despede vazios da oração a palavra de Deus diz Jesus dizendo entra no teu quarto fecha a tua porta e o teu pai que te vê no secreto vai te dar recompensa ore Deus é bom e Deus abençoe aqueles que o buscam. Amém.